0: Ja kära vänner så var det då dags igen Och ja det är en ny vecka helt enkelt Och eh, nya veckor de plägar börja med eh, måndagar Och de plägar dessutom vara mer dramatiska än tidigare veckor Ävenansväckande. Det händer grejer. Hela tiden nu. En fantastisk tid. Och det är det största folkbildningsprojektet i planetens historia. Eller under planetens historia ska vi säga. Ja, och det baseras på en stingoperation. Det är riggat, alltihopa. Vad är det Kent säger? Allt är en konspiration mm. vi eh, skriver den 25 juli 2022 och eh, mm, då är det dags för ett måndags ja fantastiskt ni ska ha det största att tack naturligtvis för det ni gör ni ska ha tack för Gorgbos, Isha och Patreon ni ska ha tack för att ni hakar på och fördjupar er på och ni ska tack för att ni följer telegramtjänster och underpoddar och tack för att ni hjälper till och dela Free People's Movement som insteg i det här det handlar om upplysning, det handlar om ledning till vidare upplysning och ledning det är det vi håller på med partipolitiken är död det vet den om i och för sig men den förnekar det den sprattlar som en zombie. Eller vad man ska uttrycka det, det är som zombieapokalypsen. Sen mina ord jag blev tårögd av glädje. Ja, jag är så ledsen för att det blev som det blev. Och jag hade inte alls prognostiserat heller. Och många saker <hör> sker ju med en väldig hastighet just nu. Och den här väldiga hastigheten, vad beror det på då? Jo, man har drivit upp tempot. Normalt sett är det ju som att koka grodor allt det här. Man kokar liksom ja, sakta. Man höjer temperaturen väldigt långsamt. Så ingen märker egentligen att vattnet bara blir varmare. Mm. Och så det gått till. Så har det alltid gått till. Men när det här Folkningsprojektet gick in i så att säga offensivskedet i och med Donald Trumps presidentskap då började man komprimera sekvenserna så att det skulle bli mer överskådlig tid minnet är tämligen kort och det är av en anledning som inte är särskilt smickrande för de som hållit på i det här i förtroendeställningar så är det och vi har ju sagt det att den här konsekvensen och de här effekterna det kommer bli någon form av misstroenden mot vissa yrkeskategorier vissa typer av förehavanden mm och det kan bara ske genom att människor ser vad det är som har före vad är det som har hänt egentligen? Varför? Med vilket syfte? Kan olika förlopp tänkas ha tagit vid? Uh, så är det också. Och det är som sagt det blir ju lite yvigt mellan varven nu på sina håll och det är väl inte så Roligt kanske att ha pantat in sig i en eller annan åskådning. Samtidigt så är det så här också att man <kör> måste liksom ja lagerlifter lite efter läge eller tala med bundersvis eller på, med bunder på bundersvis så alltså. Möta folk där de finns, lite grann. Och det är därför vi har de här underpoddarna poddarna till exempel. Det är hända inte så mycket Rothschild egentligen. Men det kan, kanske kan förekomma där till och med Det kanske det var lite övrigt, men om ni förstår principen, alltså. Mm. Det kan vara så att det här med. Vad för typ av system ska vi ha. Ja. Oh. Ja, om man inte ens begriper vad som är, planer- är p- problemet med det innevarande systemet då kanske man ska vara lite <hör> försiktig med vad är det man tänker sig förändra för någonting och varför. Mm. Det blir ju lite tokigt annars det är med just det där varför-rätt. Mm. Det blir lite dumt kanske. Mm. Varför är det nödvändigt? Vilka kritiska samhällsinfrastrukturella funktioner ska egentligen kontrolleras av enskilda intressen. Och varför ska de det? Och till vilken omfattning ska de göra det? Är det rimligt? Är det bra? Hur kommer det sig att inte partierna adresserar den frågan? Jaha. Ja, det är kommunismen. Ja, men den där kommunismen vem var det som drog igång den här nu igen ja, men det var ju samma gäng var djupa staten också ja just det, så var det ja mm. man kan säga att det har gått rätt så långt när amerikanerna pratar om att nej, det handlar inte om USA det här egentligen alltså. nej, det handlar om djupa staten i USA och det samverkas med Xi Jinping det samverkas med Vladimir Putin det samverkas med Recep Tayyip Erdogan och den som gick på offensiv och startade det här så att säga i offentlighetens ljus det var alltså presidenten Donald Trump ja ja USAs 45te president och nu har vi en resident i det här ja spännande utveckling spännande utveckling det går fort vi kan börja och eh, vi kan börja i Ukraina och eh, Rysslands försvarsministerium säger att man har eh, riktat en attack och träffat då USA levererade M777 Hauptsar i Ukraina Moskva har förstört vapen från USA inklusive tungt artilleri under attack i söndags igår alltså och eh, ja la- lagringsanläggningar som innehåller missiler för Heimars, flera raketjuvar och granater för M777 Haubsar var mål meddelar ministeriet måndag mm. alltså. En eh, transportstation till byn Bogdanovsk, som var värd för ammunition träffades av havsbaserade högprecisionslångdistansvapen till distansvapen tillhav man då och eh, det är väl Grad-missiler då. Nej förlåt det kan jag inte anse. Eller det är inte alls. Eh, USA är Kivs största uppvackare i... Eh, Konflikten med Moskva och har försett Ukraina med sex 16-grannheimas och alltså sådana här raketartari från och med den 22 juli. Förra veckan sa den ryska militära att de förstört fyra av de här systemen mellan den 15 och 20 juli. Och det ja, motsades då kraftigt från Ukraina som sa att det var desinformation, alltså det är kalibrimissiler vi pratar om i det där då från rysk sida. Uh, chefen för Försvarsmaktens kommitté det, det står ingenstans alltså, men det, vad det är vad det handlar om. Uh, ja, i, och, i USAs representanterhus Adam Smith som besökte Kiev under helgen sa att Washington och de som allierade planerar att förse Ukraina med ytterligare 25-30 raketsystem inklusive både högre ultraterisystem och flerskyddssystem då. Och uh, ja, så bra då. Passande. Varför gör man så här? Varför drar man ut på det här i Jo, det är för att det ska exponeras. Man måste skapa en optik. Måste, för, folk måste förstå. Folk måste tänka efter. Vad handlar allt det här om? Och i grund och botten vad består det moderna kriget av. Ja, 80 procent informationshantering det har vi kunnat konstatera där. Och det handlar ju liksom att från den djupa statens sida då kunna fördämma och undanhålla rätt information alltså. Mm. Det går så där går så där, alltså numera Åh. sprickorna i de här informationsfördämningarna är rätt påtagliga. det sipprar igenom rätt ordentligt skulle man nog kunna säga utan att det allra minsta sådär alltså mm. ja om tidigare i juli insisterade Ukrainas försvarsminister Alexei Resnikov att landets militär skulle kräva 50 hammarsystem för att organisera ett effektivt försvar och minst 100 för en effektiv motoffensiv ja det blir dyrt det där för den amerikanska befolkningen och jag vet inte är de krigströtta tror det här med Ukraina är en bra grej för underlivsporslinen mm. alla de andra kopplingarna med ja, banker och energiföretag och sådana här grejer mm. som sagt det är vad det är under blågulfana så är det jaha och eh, ja, all, eh, ja länder runt om i världen bedömer Joe Bidens administration som svag och feg i det här läget ja hur är det egentligen med och hans varanden och göranden och låtanden mm. kan det vara teater det här får nog anse att ju mer tiden går så ju mer tydligt tycks det bli att det här är någon form av planerad strategisk insats alltså. Ja. Och det ligger ju planerat så oändligt långt tillbaka i tiden för att exponera den djupa staten. Så det kunde aldrig bli tal om ett annat utförande än vad vi just nu upplever som utveckling i vår omvärld. Vad handlar allt det där om egentligen? Ja de här 80 procenten informationshantering om moderna kriget det är ju en faktor och en annan faktor är ekonomin. Då. Och det där med ekonomin är ju ett oerhört problem med avseende på det valutafinansiella system som styr ekonomin alltså pengarna styr ekonomin i det här. Mm. Och då har vi ju den här förärliga situationen med enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. ja, Som skapar ett tillväxtkrav och som gör att systemet i sig når en mättnadspunkt. Ja. Men det blir ju inte riktigt läge för amerikanerna att säga sådana saker som att liksom lite grann som det där med Rothschild. Man får ta det, ja, i delar helt enkelt. Man kan inte säga så här att Ta, liksom, vad, vad är målet med hela den här verksamheten som vi bedriver nu med den här ledning, eller upplysning till ledning och vidare upplysning till ledning och så vidare. Vad, vad är liksom syftet? Ja man kan ju säga så här det långsiktiga syftet det måste ju vara ett då, om man är överens om att det är allas bästa som är själva syftet då, eller målet. Och då kan man ju säga det, det är rakt av. Det blir ju då att jag menar det måste ju all ekonomisk verksamhet vara fullt transparent alltså det är ju så, inklusive människors ekonomi och det är inte särskilt många sugna på ännu utan den, så att säga, poletten har inte riktigt trillat ner eller den känslogrunden eller värderingen har liksom inte någon bra grogrunden skulle man nog försiktigt sagt kunna säga folk vill ha sina hemlisar under integritetens fanor då givetvis i den delen Oavsett vad det för med sig för konsekvenser ur ett längre planeringsperspektiv. Alltså. Mm. Det blir tyvärr så fortfarande. Men då måste man ta det här i delar och vi kan liksom inte ta och införa ett <hör> slutligt lösningssystem på en gång imorgon. Det går inte. Det är alldeles för många människor som har idéer om sin egen ekonomiska roll i det. Som inte skulle gå med på det. Det finns inte. Men det är lika förbannat dit som strävan. Måste vara. Det måste vara det som är målet. Sen når vi naturligtvis knappast det. Men om det är målet så vet vi ju det. och Då kan vi ju inte ha allt för stora kursavvikelser. Och det är som sagt det är en intressant fråga då. Hur mycket av ett samhällets vitala kritiska Avgörande infrastruktur ska vara kontrollerad av enskilda vinstmaximeringsintressen. Men det kan inte vara så jävla svårt att förstå vad det är svaret på det är för någonting. Det är så lite som det bara är möjligt. Det kan inte vara på något annat vis. Annars kommer samhället hamna och bli utsatt för en utpressningssituation. Antingen man vill eller inte. Och vi behöver inte räkna upp sådär. Oändligt många exempel i det här. Men vi kan väl ta de gamla vanliga då. Vi kan väl säga att kraftförsörjning har ni hört talas om eh, energipriser på senare tid? Inte? Nej. Bra, nej, missa det. Jag tror ni ja, har i alla fall hört att det pågår diskussioner om ämnet. Vissa. Men det måste alltså målas upp en optik för att göra det här tydligt för att människor ska förstå att de egna känslor och grunderna värderingar, värderingarna kanske inte är så där jävla hundra i alla lägen. När det kommer till den frågan. Vi kan ta ett annat exempel. Vi kan ta exemplet med ja, telekominfrastrukturen kanske. Skulle det kunna vara något? Mm. Kanske det skulle kunna vara. Det där med naturresursutvinningen från en geografisk yta som då man borde ha som grund för eller ha som konstitutionell grund för ett land. Mm. Man kan inte ha ett folk. Vad som vi tala om var folket börjar och var det slutar. All offentlig makt. Utgår ifrån folk. Vad <laughs> börjar och slutar där. Då. Vilka kriterier? När tillhör man och när tillhör man inte? Mm. Varför är det sådana tvetydigheter för? Vad beror det på? Varför de här glidningarna? Hela tiden språkligt sett. Varför har man gjort så? Ha, alltså, borde inte de här människorna som skriver de här lagarna och så. Borde inte de ha liksom. Eh, Alltså, lyfts lite. Känns det som att det hade varit ganska så lämpligt att, så att säga ha de här begreppen fasta, huggna i sten. Lite grann som den amerikanska konstitutionen. Mm. Mm. Gustav III, han var en mycket stor anhängare och till det amerikanska frihetskriget. Av någon anledning. Mm. så landade han sina sidor som så var svensk. svensk mm. så var det också men det låg trots allt med dåtidens mått ett skimmer över Gustavs dagar mm. men man kan kanske inte begära så där himla mycket även om det var liksom i, någorlunda sentid i alla fall det var ju snudd på 1800 talet alltså ja, det var ju märkligt det där alltså mm och som sagt, det här systemet är skuldmättat nu, och det kollapsar. Och, och människor kan se att det här är fullkomligt roligt. Nu går alltså drivmedelspriserna upp igen. Men oljepriset går väl inte upp? Nej, det gör det inte. Nej, det är konstigt, det där mycket konstigt. Jaha, och... Eh, Fattigdomen breder snart ut sig. Alltså. Risk för ekonomiskt armod. Ja, och vad är det som krävs då för att människor ska släppa hörnflaggan och komma in i marschen Och inte bara sitta på läktaren och titta på, utan engagera sig för det här. Vad är det som ska göras? Ja. Oh. Så alltså, representativ... eller representativa mandat ska man kanske säga men det här med ett partifiltersystem alltså det kan ju gå bort så det räcker och blir över alltså det får vi nog konstatera att där är det tvärstopp alltså mm. där är det tvärstopp det kommer aldrig vinna trovärdighet egentligen finns inte en möjlighet alltså det är klart att finns det finns strukturer att infiltrera så är det naturligtvis mycket 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 lättare om det bara var individer ja, då är det bara individer som ska korrumperas mm. Mm. det blir lite som att eh, det blir lite riskspridning helt enkelt faktiskt ja. och, och de som kandiderar i den där sammanhanget de borde väl ändå rimligtvis finnas i att hålla en viss transparens i förhållande till verkligheten. Mm. Det kan ju vara rimligt. Vill man ha alls nämnheter, då får man nog finnas i. Och, och. Förslaget som jag anförde för länge länge sedan, så där att man skulle man sätter alla de i konkurs som ska vara folkvalda. Det var det de men typ Typen så. Alltså. Mm. För bättre bevänt är det nog kanske inte med den moraliska kompassen i stort. Det tror jag inte. Får man se hur många som är villiga att hänga på då? Mm. Det är ju det det ligger. Det måste finnas ett visst mått av filosofisk idealism i det här. Det går inte alltså. Det går inte annars. Mm. Det är de här moralfilosofiska genierna som håller på nu. Alltså med sin filosofiska materialism det går ju så där alltså. Mm. Jag tror jag är svårt liksom att se hur det ska börja bli så mycket tydligare men det har jag haft fel om för jag lär får det igen också så det är inte mer med mig det. Mm. jag har en tendens att överskatta det där. In, ingen sån liten tendens eller ganska. men man ska tro gott om människor jag försvara det, det är en förklaring med ingen ursäkt så alltså fattigdomen i Sverige kommer rätt säkert att öka och vi är inne i en väldigt känslig period, det varna sociologiprofessorn och fattigdomsforskaren Jan O. Jonsson i en intervju i Aftonbladet historiskt har fattigdomen ökat med några års fördröjning efter en lågkonjunktur Eftersom många räddas av sitt egna sparande och välfärd enligt Jonsson. Han på, påpekar också att vi än så länge inte haft löneökningar som kan kompensera för de höjda priserna. Och ja, <hågår> vad beror de här höjda priserna på egentligen? Beror de på inflation? Nej, det, det är bara i svenska medier fortfarande, annars så har man till och med amerikanska medier kommit fram till att det har ingenting med någonting att göra i det här sammanhanget och ja, vad, vad sa Gällen egentligen nu häromdagen? Mm. Det kan, kan man ju faktiskt diskutera med avseende på det då. Det är en seriös risk närmsta åren att folk som ligger på gränsen till att inte kunna betala för levnadskostnader trillar över ekonomiskt armod, säger Jonsson till tidningen. Och vad beror det här på? Vad är det som ökar egentligen? Och varför blir det så här? Vi har haft tillväxt länge. Det borde ju gå och försörja oss för hur lätt som helst. Men någonting gör att det inte blir så. Det verkar som att egendomsfördelning är en del i, i den ekvationen. Mm och dessutom verkar en del typer av företag bli historiskt rika på historiskt låga räntenivåer och historiskt långa kredittider och till och med en del avsteg från kreditvärdighetsprinciperna numera ungefär som 2008 så kan ni ha någonting med här? Det kan det nog ha. Det kan det nog ha. Ja, man vet ju aldrig. Sådär. Och eh, de här hundra riksdagskandidater är dömda för brott. Det är ju en lite speciell grej. Och, och ja. Hur är det där egentligen? Man kan väl säga så här att att motverka det här systemet innebär ju per funktionsmässig definition att då lär man hamna i klammeri med systemet. Det ger sig själv, alltså det säger sig själv snarare. Och och det tror jag många är rätt eniga om att det går knappast att göra det inifrån annat än på väldigt diskret nivå då rent av hemlig och, och samkoordinerad med internationella entiteter som ägnar sig åt att motverkar djupa staten men annars är det nog svårt det tror jag mm. upplevs, man som en, upplevs man som ett hot mot systemet så, där, så brukar ju systemet göra slag i saken helt enkelt jag mm. tror jag för de flesta förstår också idag Mm. Det, det är ju bra att tänka på kanske. Man kanske inte är då offentlig ställ och gör några sådana sensationella insatser. Det tror jag inte på. Man kan nog säga att har det inte hänt något på jobbet så har man nog inte varit sådär offentligt. Eller offentligt, kanske. Ja, avgörande i de sammanhangen det tror jag inte på. nej. Ja, ja där kan man ju tänka sig lite grann oh, oh. Oh. hur är det där egentligen och vilka blir det dömda då i det här systemet för saker mm. oh. det är som det är liksom faktiskt ja ja jaha och Starlink utökar täckningsområdet över Sverige passande nog så här i tider och SpaceX som som till, tillhandahåller bredbandsuppkopplingen via satelliter finns sedan sedan en tid tillbaka i Sverige och nu har man utökat täckningen över Sverige till att omfatta mer än bara de allra sydligaste delarna rapporterar feber ja, Starlink har nu täckning i Sverige upp till Karlstad, Örebro och Stockholm tidigaste direktaste och denna till Halmstad, Växjö och Gotlands sydspets alltså nu kommer fler Starlink-satelliter har nu dessutom skjutits upp och fler är på väg och skjutas upp då och det där kan man ju säga är lite förärligt för de som kontrollerar telekominfrastrukturen infrastrukturen alltså mm. det kan man säga det kan man säga ja faktiskt Jaha, och i dagens juridik idag så står det så här, åklagarna yrkar på längre straff för exadvokater advokater Och det här med advokaternas roll och i förhållande till vad som sker nu i vår omvärld och som också börjat ske här i Sverige. Vi pratade ju den förra gången, det där, den största förtroendekrisen, någonsin för advokatyrsgrået där. Mm. Ja, hur fan blir det här egentligen? Mm. Ja, vi undrar ju, vi är här nu om det kan finnas vissa analogier i kikaren här. Alltså, vad t- tar upp på någonting? Alltså, åklagare Eva, med i hägfysta överklagaren fällande domen och två ex-advokaterna, Ekrem Günger och Amir. Amdoni och yrkat att de även ska dömas för skyddande av brottsling och få längre fängelsestraff. Enligt Häggvist är tolkning av den aktuella bestämmelsen inte riktig. Nyligen dömdes två, de två ex-advokaterna Ekrem Günger och eh, Amir Abdouni till sex respektive fyra års fängelse av Södertörns tingsrätt. Günger dömdes för förberedelse även till mord men friades från åtgärderna som rörde grovt skyddan av brottsling i två fall samt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Abdouni dömdes för brott mot yppande förbud och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott men friades även han från åtgärderna stod för grovt skyddande av brottsling. De båda exadvokaterna advokaternas tidigare uppgett att de kommer att överklaga domen. När det gäller åtalet om skyddande brottsling konstaterar tingsrätten att det måste finnas en person som gjort sig skyldig till det brott som den åtalade påstås skydda. I praktiken är det inte juridiskt möjligt enligt tingsrättens bedömning att döma någon för skyddande brottsling om det inte vid samma rättegång eller tidigare har fastställts att ett brott är begånget. sa lagmannen och rättens ordförande Eva Lena Norgren i ett pressmeddelande i samband med domen. Ja, nu åklagar Eva-Marie Häggfisk inkommit med ett överklagande domen som rör de här delarna i överklagande yrkar hon då att Günger ska dömas för ett fall av grovt skyddande av brottsling och ett fall av medhjälp till grovt skyddande av brottsling. Hon yrkar också på att Am- Amira Abdoni ska dömas för ett fall av sky- grovt skyddande av brottsling hon yrkar dessutom på att båda ska dömas till längre fängelsestraff. Häggvist skriver i överklagande att tingsrättens tolkning av bestämmelsen av skyddande brottsling inte är riktig. Det bör vara tillräckligt att det är bevisat att ett brott är begånget och att åtgärden i det här fallet att lämna sekretessbelagd information från förundersökningen till en eller flera personer motverkar att brottet beivras, skriver hon i överklagande. Vad handlar det här om? Egentligen. Det handlar om det svenska rättssystemet. Och det går ju inte naturligtvis inte att få det här liksom den här skutan på skutans då på rätt köl. Ja. Uh-huh. Utan att det liksom ja, vi måste ju ha någonting kvar att hålla fast i. I det här. Och sen får man ju så att säga lag efter läge efter hand som tiden medger det. Nu är inte den tiden att komma med slutliga lösningar. Inte ens ur det perspektivet, alltså det juridiska perspektivet. Vi måste ha någonting att hålla fast vid. Så. Mm. Det går inte bara att kliva över och sitta. Det går inte heller att sitta och hoppas på att amerikansk militär lagstiftning ska kräkas, kl- även om den så att säga finns där i bakgrunden hela tiden nu så måste vi ju så att säga för att minska ambitionerna för att ja, ta högafflarna helt enkelt, för det är ingen bra lösning. Uppvigling, det är någonting man får se upp med i de här sammanhangen. Det är helt säkert då. Om det nu är så att ett fåtal svenskar både brutalt vis har lagt sig i Kinas inran i så kan man nog livligt föreställa sig att det här fåtalet svenskar och deras ja, kohorter då även skulle kunna tänka sig ambitionen att destabilisera på annat håll lite närmare hembygden så att säga. Mm. Ja, sådär. Och det är naturligtvis speciellt det här. Det är det. Och, och kan det vara så att det även kan ha bäring på andra advokaters förhavanden och göra eller låtande i det här. Kan det vara bra att man har så att säga några prioriserande fall inför vad som kommer ska den här jordens största folkbildningsprojekt alltså baserat på Sting Operation den har alltså inte till någon liten del byggts med hänsyn taget till då spatialdata och geofencing alltså man har mätt telefoners verksamhet och förehavanden och placering geografiskt minutiöst eller vad kan man inte säga heller naturligtvis då ja i realtid alltså mm. och då kan ju det här bli väldigt annorlunda vad det lider mm. och, och det som inte kan hanteras på hemma kan ju inte skicka alla till USA eller motsvarande så eller om man nu väljer att ha en f- liten filial här kanske det vet man ju inte mm. det kanske man vet visst men ändå ja ja, ja är speciellt det där, det måste man ju säga, det måste man säga, det kommer att bli väldigt annorlunda. Jaha, och medan hela världen reser sig upp för frihet och börjar tänka, vad handlar det här, vad är frihet och vad är bojerna, bojerna är väl trots allt mentala, vem styr en mental boja om den existerar eller inte. Ja, uppfattar man inte att den in, uppfattar man inte uppfattar liksom existensen så uppfattar man ju inte existensen, så är det ju. Så det ligger mentala boja sitter alltid hos individen. Så är det. Den sitter aldrig någon annanstans. Den sitter inte i riksdagen eller sådär, på det viset i alla fall i någon kollektiv mening. Det kan man ju tänka på nu faktiskt. Ja, Jaha, och eh, ja, i, på, i Forbes då, gamla familjen Forbes, eller Forbes, som, som eh, Eurovision-gänget då, de, eh, ja, det är en sån firma, det har, ja, Fortune och det här, så, ja. och eh, det här med digitala valutor från centralbanker, det är bara för att kontrollera, det är bara för att kontrollera. De måste, bli stopp- de måste stoppas, de måste stoppas. Ja, måste de. Mm. Ja, ma- man säger då att det här med centralbanken är av ondo. Men det där ha- finns det ju en detalj, och det är den detaljen som amerikanerna inte kan ta alltså nu. Utan de måste, de måste liksom eh, bygga på lite först. Alltså. Folk måste förstå lite till. Alltså, Om man nu hade då en allmännyttig centralbank istället då, som tillverkade valutan så. utan skuld då som, eller mer skuld kanske och så länge räntorna används på det viset alltså, men då, då styr man ju så att säga det här och, och då kan centralbankens uppgift vara att se till att man inte har en ett större tillväxtkrav än vad den organiska ekonomiska tillväxten kan medge, vad som ryms inom ramen för den alltså i, i kraft av innovations eller innovationer och så vidare här effektiviseringar mm ja och, och ja, då börjar det låta så här då för nu måste det stoppas innan någon jävel får idén om att men, vi ska nog ha vi ska nog ha centralbanker alltså. men, men, men det ska inte vara några liksom så, som finans alltså ja folk kommer pro, for, från in i centralbanken från de fyra storbankerna till exempel så kan det ju inte vara eh och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och då kan det ju behövas då initialt i under en övergångsperiod. Att man får väl säga då liksom att ja men vi ska ha gulden då så, så har man gulden stund då eller vad man ska kalla det för, men det kan inte vara så att man håller på med det särskilt länge för fortfarande gäller ju det här gamla liksom och det är ju fortfarande tillväxtkrav då i det där. Nu är ju som sagt det här med tillväxten också ska ställas ur perspektivet av den enskilda nyttans roll i sammanhanget. Jag menar förr var väl då förnöjsamheten något mer blygsam ur det materiella perspektivet. Nu är det ju inte riktigt, riktigt samma konsumtionsgrad längre. eller som samma konsumtionsbenägenhet ska vi snarare säga. Det får man ju tänka lite på nu här, här i vad som kommer. Ja det där med allmännytta det låter som sagt lite för kommunistiskt för att vara bra alltså. Kina förbereder sig på allvar inför ett eventuellt ja, besök av Nancy Fancy liksom Pansy. Ja för det amerikans- eller f- av det amerikanska representanthuset talman Nancy Pelosi i Taiwan rapporterar Bloomberg Och Kina upprepade gånger klargjort vår sin allvarliga oro över Talman Pelosi's potentiella besök i Taiwan och deras starka motstånd mot besöket då och det här säger kinesiska UD-taletspråk om Sao Lian kommentarerna fälls som svar på en Financial Times-rapport om att Kina vid diplomatiska kanaler har uttalat betydligt starkare hot mot USA än tidigare efter uppgifterna om ett besök alltså, ja. Och, och som sagt det måste skramlas lite nu, folk måste upp på tå, det duger inte liksom att sitta och gno, eller gnyla över energipriserna och det tyvärr så är det ju en del idioter som tror att det ska räcka med 17 spänn på diesel så kommer folk fatta något och, och då, då blir, kommer det ju aldrig hända något om man tar till de åtgärderna och tror att det ska bli någon förändring, det kommer ju inte hända naturligtvis, man, man måste ju strama åt det här big time det är bara så alltså och ja, lite otrevligt krig kanske mm. och, och den rapportering från så att säga, instabila zoner eller regioner måste naturligtvis ja, man får då sig helt enkelt det har dött miljarder människor mm. sådär hur det är egentligen det vet vi ju inte men vi vet att 80% av det moderna av det moderna kriget är informationshantering och, och det första offret i krig är alltid sanningen som beskrivning av verkligheten alltså. Mm. det är det första offret mm. och vem riktar sig det här mot då ja det är ju dit medierna riktar sig och Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter och Svenska Dagblad, de har ingen stor läsarkrets i Ryssland eller USA det är bara så det måste man också tänka på i det här mm. det måste man tänka man måste komma ihåg det nu helt enkelt ja Jaha, Kinas militär blir allt mer aggressiv alltså. Och den kinesiska militären har blivit allt mer farlig och aggressiv de senaste fem åren uppger USAs högsta militärbefälhavare Mark Milley. Ja, antal interaktioner mellan kinesiska, amerikanska eller USA allierade länders militär har blivit allt fler i Stilla Havsregionen upp en mil under besök i området. Ja, Kina har de senaste åren gjort insatser för att öka sin närvaro och inflytande i Sverige, Stilla havet och USA ser dem som det huvudsakliga säkerhetshotet på lång sikt. Mildes resa i den Indo-Pacifiska Stilla havet och Indiska oceanen alltså. kommer att avslutas i Australien i veckan med ett möte med regionens överbefälhavare för att diskutera det växande kinesiska hotet. Ja, det är lite grann. <hör> Vänta. Hur var det nu med de här länderna runt Ryssland? som alltså, Ja, som ändå är så otroligt beroende av Ryssland mm. det är lite konstigt ändå är det inte det ja, jag kan tycka det i alla fall ja Kinas militär blir allt mer aggressiv ja. säger svenska medier mm. USAs militär USAs mm. militär eller nästan så är det den djupa status militär men det måste samtidigt det måste spelas upp på ett visst sätt i, i given ordning i en speciell omfattning eller till för, passa, för att matcha för att skapa optik så att människor ser människor känner och upplever det måste ske med trovärdighet annars går det inte mm. planerar USA att byta ut Serbiens regering Serbiens inrikesminister Alexander Wolin sa tidigare att en av världens största underrättelsetjänster planerar på att starta en kampanj för att misskreditera honom på grund av hans ståndpunkt i relationerna med Ryssland och Kina enligt honom kommer en massiv kampanj för att misskreditera honom i media påbörjas under registreringen av, en ny sam- av en ny sam- ett nytt sammankallande av parlamentet och eh, efter det så sa USAs ambassadör i Serbien Kristoffer Hill att han förväntar sig att den nya serbiska regeringen ska vara västerländsk. Han tillade dock genast att han inte skulle blandas i valet av ministrar. Jag är mycket glad över att ambassadör Hill sa att han inte skulle blandas i valet av ministrar. Det verkar som att detta är normalt och, och jag är säker på att de inte har blandats i i tidigare, särskilt under ja, 2008 och tidigare. Därför i alla fall, vår regering kommer att vara sammansatt av enligt folkets normer eftersom medborgarna i Serbien gav sina röster och visade förtroende för politiska partier, sa president Alexander Wojcic Boc- senare. Ja, vad ska man säga? läggs i innan angelägenheter. Mm ja, jag vet inte jaha och vad handlar det här om då och och så vidare det handlar om vår självbetraktelse det handlar om vår självbild det handlar om den känsla vi får av vår självbild som vi får genom självbetraktelse det är vad det handlar om det utgör grunden i oss själva. Det är vår själ fullt med ögonblicksbilder över tiden. Själen är dynamiken, mm. rörelsen, förändringen. Den förändras hela tiden. Frågan är till var. Till vad. Ja, det här är ganska så bra. Och faktiskt tänka lite på och lustigt nog så har då Svenska Dagbladet idag en artikel, boken som inte önskar lära oss någonting alls vad är det för konstig bok men det här med självbetraktelse är ju en enskild företeelse, det är ingenting som man kan göra tillsammans med någon annan Eftersom vi som individer bara kan uppleva våra egna känslor så är det inte upp till någon annan att betrakta vår känsloupplevelse. Det det måste man också förstå nu, vi har kommit så långt. Och här kan man ju säga så här. I, I den meningen så är det väldigt, väldigt många av, om vi ska säga då alternativ, eller vaken, nej inte vaken, det låter för jävla dumt alltså. Vaken, det är, man, ju aldrig, man blir aldrig vaken. Man kan vakna till nya insikter. Men, men, men det tar jag liksom aldrig slut. Så kallar det för vaken. Det är ju liksom inte, ja, om inte är dum förklaring, så är det i vårt fall inget smickrande begrepp, så kan man säga. Nej, det är inte det. Mm. Men där har vi liksom ett problem: det här med att det, vi ska inte behöva göra någonting. Vi ska inte behöva. Gör det här skitjobbet med att betrakta oss själva för det är ju tungt det är ju liksom ingen det är vanligtvis inte de mest smickrande moraliska aspekterna man hamnar i då det som glädjer alla andra människor om man är tacksam och glad för det det är ju oftast inte de som behöver i enbart fall inte i så stor utsträckning utsättas för någon form av kritisk granskning det tror jag inte på nej, nej det är nog inte det. det, förstår nog. vi förstår alla faktiskt det, det tror jag mm. ja och det här är ju någonting som går den typen av aspekterna det kommer upp då och böcker som beskriver det här ja med den här Siddhartha då och liksom vad heter den här boken då. Mm. det där är liksom vad kommer det nu för och om man tittar då på alternativrörelsen, om vi väljer att kalla den för det då. Så är det ju, vad ska man säga, det är närmast fantastiskt tunnsott i den delen. Faktiskt. Och, och det är ju bara en aspekt, även om den är jävligt avgörande och bärande i det här. När det gäller det här med ledning. Till upplysning och vidareledning ledning och upplysning, Ja. Oh. det är ju det här nu och och, ja det det, det är många som så att säga vill göra det lätt först och det finns något annat, det finns en dimension som kommer, vi går upp i ett högre energikaos eller högre energinivå och så vidare och sen behöver man inte göra det här skitjobbet med att betrakta sig själv liksom och se att egots roll över tiden alltså i självet då har förändrats och kanske tagit så egot har tagit överhanden då det är gin och jangfälten då kanske till exempel svarta blir mycket större det är obalans i det här och de här motfärgade punkterna de förändras också i det här mm det kan vara så illa så hela ja, modellen kapsaise så skevt kan det bli alltså mm man måste börja tänka på de här sakerna nu och man kan inte låta, det kommer inte att fixa sig. Har vi inte förändrat oss själva som individer i tillräcklig utsträckning och omfattning så kommer det här bli dåligt helt enkelt. Det är bara det. Det finns inte så mycket annat att ge på längre. Vi kan inte köra vidare med det här systemet. Det håller inte. Folk, för, folk har förstått för mycket här för att kunna fortsätta. Det är redan för sent. Och det här avvererar ju på aritmetiska grund, alltså på grundläggande matematik helt enkelt. Mm. Så. Ja. Och här skriver man alltså. Det här är något som speglas i romanens tillkomsthistoria som Hesse skrev då första hälften av redan 1920 men efter de fyra första kapitlen tog det stopp. Hur han än kämpar kom han inte vidare. Den andra hälften av romanen där de djupaste insikterna förmedlas. Förmodde han inte skriva ty för att ty för att han där som han formulerade i ett brev 1920 måste visa på ett stycke utveckling som han själv inte genomgått alltså kort sagt han kunde inte formulera det han inte själv erfarit det är liksom exakt det jag sitter här och beskriver alltså och när det här kommer i Svenska Dagbladet nu alltså då, då måste man se det lite som en tidsmarkör i, i sammanhanget. Det är någon som koordinerar det här. Det är någon som gör det här med ett syfte, med ett uppsåt. Det är inte att konservera det innevarande systemet. Det är helt uppenbart. För den typen av om vi ska säga intellektuellt tankegods det hör inte samband med, eller har inget samband med det här systemet ur något annat perspektiv än perspektivet möjligen då, kan vi väl säga då. Räddningen kom genom ökad självkännedom och introspektion i maj 1921 när arbetet med Siddhartha länge legade i Träda söktes Hesse till Syrish och Carl Gustav Jung. Hesse var redan bekant med den analytiska psykologins fader och uppskattade hans arbete. Den terapi han nu påbörjade verkar ha löst något för förlöst honom något i honom. I ett brev återgivet i Hans Levanders biografi skriver Hesse. Hos Ljung upptäcker jag för närvarande, upplever jag för närvarande eftersom jag befinner mig i svår, ofta knappast uthärdlig levande situation. Det är en grundligt omskakande analysen. Den tränger genom märg och ben och gör ont. Men det hjälper. Alltså. Och, och jag har väl under rätt lång tid vetat att vi kommer hamna här, det vi är nu. Exakt. Så och jag har anat en del andra saker också och, och jag liksom, gjorde det här i alla fall från början så det skulle vara gjort och nu finns alla de här artiklarna på bloggen då, till exempel, det finns hur många som helst i den meningen alltså som beskriver precis det här alltså och eh, ja hur det vidare var med möte med Jung som satte häst i stånd och avslutade sig där att det är omöjligt att säga, det var inte först i mars 22 som häst var allvar återupptog arbete med boken och ganska snabbt avslutade den. Men det är inte en långsäkt tanke Tanken analysen hos Jung var en bidragande orsak och det är klart att ja, ledning till vidare ledning upplysning och så vidare men ledning till vidare ledning det börjar alltså med självledningen. Det kan ju skapa en tanke. Ett uttryck blir ett intryck. Och, och, och det går ju aldrig riktigt att säga hur mottagarsidan... Alltså Transmitteringen och det är en sak att skicka iväg Man har gärna en avsikt men Man vet ju aldrig riktigt hur Mottagaren är konstituerad i de fullo Det vet man ju faktiskt inte Och en sak är helt säkert Det finns inte två likadana Alla är unika individer Alltså odelbara individ Så Annars hade det inte heta individens faktiskt Ja Och eh, det här är ju en, för det centrala Figur som dyker upp i bokens andra del Färgkarden Vasuveda är en snudd På övertydlig representation Av den jungianska arketypen Den gamle vice mannen Eller vice mannen Var Vasuveda lär sig där Helt enkelt lyssnandets konst Alltså det är mottagardelen mottagardelen Eller mottagarsidan i det här Alltså mm, det. Så Jaha Uh, vad är det då för vishet som denna Vasuveda pekar på? Jo det är just enhetens vishet. En vishet som Vasuveda inte kan förmedla till Siddhartha med ord. Men som man hjälper honom att erfara. Vasuveda har levt större delen av sitt liv vid och med floden. Han har lärt sig att lyssna till dess röst. Mm. röst. Vad Vasuveda lär sig därta är helt enkelt lyssnandets konst. Ännu en terapeutisk insikt. I bokens kanske mest centrala scen hör... Till slut att vad floden har att säga. Han hör till en början hur den innehåller alla världens röster. Längtandes klagan och vetandes jubel. redens utbrott och dödskampen. Stönanden. Men så inser han. Man ska inte lyssna på de enskilda rösterna. var för sig. Man måste lyssna till dem alla tillsammans. Och när han gör det hör han hur hela värld, hela den väldiga kören av röster. Så till synes disparat och utan relation till varandra. Tillsammans sjunger den hinduiska traditionens allra heliga stavelse. Aum. Ja, som änter ungefär alltså skulle man väl kunna säga om man har varit fräck då. Symbolen för hela kosmos, världssjälen, Gud och denna erfarenhet av enheten som är återkommande i Hesses författarskap leder till en hållning som blir sidarta slutliga insikt, kärleken då. Och, och ja, och, och man kan väl säga då att men det, det är många som så att säga, förespråkar de här slutklämmarna då, men det handlar ju lite grann om att den måste ju byggas på någonting alltså man måste ju kunna komma ner till saklig grund med sitt logiska resonemang annars blir det just inte mycket mer värt än att ha en pappegoja liksom det, det, minsta förändrade förutsättning så sitter de ju torsk liksom. Och, och det är ju det som, och kan man inte sätta ord på det, ja då blir det som det blir helt enkelt. Det blir sådär lagom lyckat. Ja, och, och ja, när Govinda och Siderta har sitt avslutande samtal, berättar Siderta om sin livshållning. Om hur ingen, in, ingenting kan läras. Och om enhetens frälsande erfarenhet. Detta mynnar ut i den enda lära som Siderta tycks kunna skriva under på. Och, och här får du en lärare som du kan skratta åt. Kärleken och, och govinda tycks mig stå över allt annat. Det, det må vara de stora tänkarnas sak att genomskåda världen, förklara den, föraktaren. För mig är det den enda angelägna att kunna älska världen, inte att förakta den, inte hata den. Och mig, och, och utan att kunna betrakta den och mig. Och alla väsen med kärlek och beundran och värdnad. Och det är ju naturligtvis helt sant i det här. Men det bygger ju liksom på att man förstår varför det är sant. Det duger inte bara att skicka bara kärlek. Och, och det kan man ju säga från rätt tidigt så dök ju liksom ja, de här kärlekskärringarna upp. Alltså. Och, och det är ju liksom ja, känslomässigt sunt. Alltså, men, men risken är att man går bort sig i affekt under resan om man inte förstår varför det är så. Den är inte bara överhängande. Den är betydligt mer än så alltså. Det är en stor risk att man går bort sig då alltså. Mm. Och sen blir man offer för sig själv. I alla fall. Eftersom man inte har en logiskt rationell grund till sitt eget ställningstagande. Där då alltså de känslogrundande värderingarna hos individen sitter. Alltså, det är bara så. Ja... Så slutar alltså denna hinduisk klädda och taoistiskt präglade saga i ett mycket kristet färgat kärleksbudskap. En förening mellan öst och väst vilket tycks vara helt i linje med Hesse's intention. 1958 när Hesse själv Nobelpris Nobelprisar då, och det gick väl inte mer än så kanske. Jag vet inte. Verkar konstigt i och för sig. Ja, och vis av år uppnått något av en färgkars klokkap, skriver han och sitter Jag försökte utröna vad, vad som är gemensamt för alla konfessioner och alla mänskliga former av fromhet. Vad som står över nationella olikheter, ja, alltså bara nationella olikheter. Och så, ja, ni förstår. Så där, 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 lite, det där blir lite vin och vatten ibland också så där, i de här sammanhangen. Och, men visst var det en annan tid också. Så, så är det ju. Mm. Eh, vad som varje människor ras. Det, ja, ja som sagt. Och varje enskild människa kan tro på och hylla. Med tanke på den genomslagskraften har boken haft och och den klassiska status, den uppnått måste man nog säga att han lyckades och, och, och som sagt med avseende på det där slutet så visst man får ha liksom ja det, det är ju vad det är alltså utan så att säga den logiskt konsistenta grunden till varför man gör sitt ställningstagande så kan man ju säga då vet man faktiskt inte var man står någonstans man tror man står någonstans men man vet faktiskt inte det då man kan inte bara känna och, och, och sen tror visst känslan är alltid sann för individen men därmed inte sagt att den står särskilt väl placerad i verkligheten i förhållande till vad individen uppfattar det, det brukar inte sälla finnas en viss deviation där för att inte säga påfallande ofta helt enkelt det är ungefär lika vanligt som att människan inte är gud utan möjligen kan uttryckas vara en del av Gud i de här sammanhangen. Och det, det kan ju vara lite bra att, att minnas i de här sammanhangen. Och, och jag, jag tror att många och, och vad som kommer nu upplever ett väldigt stort behov av den här typen av frågor. Därför kände jag ju i alla fall från början då att, och det känner jag fortfarande i och för sig, att det här är ju en del som vi måste och ja, så att säga, hantera. Och, och ja. Det är viktigt. Helt enkelt. Jaha. Och eh, ja. Svenska Dagbladet tycker numera att eh, Vladimir Putin är ett större hot mot USA än vad Hitler var. Och, och det vet inte jag om det så här i början på veckan kunde bli så mycket mer eh, tragikomiskt eller jag vet inte vad jag ska kalla det för. Ja. Eftersom världen genom tiderna största, största folkbildningsprojekt faktiskt kräver en viss strategisk framförhållning. Så ja, punkt, punkt, punkt. Ja. I över sex år har personen bakom Panama-läkaren hållit sin identitet hemlig. Ja, den där alltså. Någon kom ju med läckarna. Nu får Rysslands krig den anonyma den anonyma uppgifts- uppgiftslämnaren att för första gången ställa upp på en intervju jag måste nog vänta med att berätta vem jag är tills jag ligger på dödsbädden. i källan till Der Spiegel då, som tydligen har fått träffa vederbland i alla fall kontakt med vederbörder eh, ja, vem det nu kan vara ja, ja mm. ja, ja, ja politiker och världsledare fick avgå efter panama dokumenten publicerades 2016 det är någon materialet på 2,6 terabyte totalt, 11,5 miljoner hemliga dokument inklusive miljontals mejl läcktes till två reporter på det tyska syddeutsche Zeitung 2015 journalisterna som nu båda jobbar på Der Spiegel delade materialet till mer internationella journalistnätverket ICIJ. ett år senare drygt då publiceras materialet och publiceringen man stora konsekvenser bland annat lättare delade Islands premiärminister Sigmund David Gunnlaugsson och Pakistans premiärminister Nawaz Sharif tvingades avgå. Men personen vars handlingar ledde fram till avslöjandet har hittills hållit sig eh, tyst. Alltså. Nu har de två journalisterna som först undersökte materialet fått en unik intervju med personen som kallar sig John eh, Doe. Ja. Ja, ja. Bland annat berättar personen om rädslan för att mördas av den ryska staten. Mm. Ja. Det är en risk som jag lever med men den ryska staten har uttryckt att de vill se mig dö säger personen till det spiegel och och, och det verkar ju en sån grej som ryska staten uttrycker ofta särskilt ofta dessutom speciellt på tisdagar efter klockan 14.30 tror jag det är de brukar uttrycka som sånt i plenum alltså. Ja, det kan vara så alltså. Mm. Och det här är ju naturligtvis inte meningen att man ska ta det för det. Och liksom, att man ska förstå vad det här egentligen står med den här radar, alltså det kontextuella. Man ska inte, det, det är inte det som är meningen alltså. Mm. Mm. Ja, ja, det är en risk som jag lever med. Den ryska staten har alltså uttryckte det här. Säger då han den här personen. Ja. Anledningen till att personen vart att ställa upp på en intervju nu är att han, hen, anser att världsläget har blivit allvarligt instabilt. Fascism och auktoritarism. Jaha. Ska, ja, visst, okay, vi säger så ja, sprider sig globalt från Kina till Ryssland till Brasilien till Filippinerna men särskilt nu i USA Amerika har historiskt gjort några stora misstag men samtidigt fungerar som motvikt gentemot de värsta staterna när det behövs som mest den balansen har slutat fungera säger John Doe ja, personen berättar också om skatteparadisen roll i globala konflikter och viktigare de är för auktoritära regimer ja det kan man tänka sig att finansiera sådana här historier som har varit nu i, på senare år i, i Ukraina till exempel och så mm. Eller? Mm. Ja, eller terroristfinansiering och sådana grejer mm. Putin är ett större hot mot USA än vad Hitler var och skalbolagen är hans bästa vän alltså det, det är skalbolag som finansierar den ryska militären som dödar oskyldiga civila i Ukraina när Putins missiler riktas mot köpcentrum Jaha Panama-dokumenten har närtid i närtid det grund för den ryska silisten och Putins nära vän Sergej Roldugins be- belades med sanktioner i februari alltså mm. Ja, jag vet inte. Mm. Det känns ju som att de skulle kunna vara Rysslands ja, kräm som har läckt dem här då. då på, och med hjälp av någon annan kanske som har hade orange, orange tråd. att han är betydligt med år nu men mm. mm. Ja, ja. Han får nog jävligt vittår och när han blir president igen det kan vi nog konstatera. I alla fall. Ja, ja. I de dokumenten som John Doe läckte visar bland annat att Roldugin fungerade som ombud för flera ryska miljardärer. Att sanktioner nu riktas mot Roldugin ja, beskriver läckan som briljant, alltså. Ja, det där är ju liksom helt otroligt konstigt, alltså. Mm. De här uh, ryskoligarkerna som står ryska statens pengar. Mm. Sanktioneras de också? Ja, de måste ju ligga sömlösa av sorg. Alla i Kremla. Mm. Måste det ju vara. Så. Ja. ja och samtidigt berättar personen att henne är besviken på hur myndigheter och regeringen reagerade till avslö- 2016. Politiker måste agera. Vi, vi behöver, ja omedelbart eh, ofa- offentliga och tillgängliga företagsregistreringar för alla skatteparadis som... Har vi pratat om det där kanske? Då var det Var någon som fick insyn i dem i, i, i samband med något gifte? Nej, nej, jag minns inte det där kanske. Det var det faktiskt. Ja. Ja, ja, företag för alla och, och Från brittiska Ljungfruöarna till Angilla till Seychellerna, till Labuan till Delaware New Sweden. Nej, men vad konstigt. Vad är det här för konstig artikel? Vad är det här för konstig artikel har ni sett? Svenska Dagbladet idag. Nej, men vad märkligt. Det går ju att läsa in massa saker där. Utan allt för vidlöft. Fantasi också. Man kan bara nästan se det rakt av. Oj, 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 Sart Snart kommer till och med... men ja, det ska vi inte tro att stjärnan... Ja, han förstår nog säger man. Man kan säga att det är nog inte så roligt på alla ja håll nej det är det inte det kunde man ha tänkt på lite tidigare kanske de kommer inte undan fan också knutar <laughs> Det är något inte det kommer förbättnings ja ja men de har otur. ja ja det har de väl sig. det har de ja det där är helt roligt faktiskt nej men det är roligt det måste man säga ja och eh, ja Ja, den ryska utriksministern... Ta, Utriksministeriets Maria Sackar sa häromdagen att Johnson tycks visa att han gillar orimliga bränslepriser och att tankning är endast till för himmelska varelser. Engelsk humor sa hon mitt i det förvärrade världsenergikrisen som delvis orsakades av västerländska sanktioner mot Ryssland. Ja, man, man får väl säga så här att Boris han vet hur man spelar för att vinna i det här. Absolut. Alltså. Och nu har ju inte han är ju kvar så att säga ja, så, så länge till som har valt en ny då i Torrestrom. Men, men ja det, det kan ju ju semester och sådana här grejer nu och det är ju ingen som vill gå från semestern och då, nu kan man väl säga att ambitionen att kliva tillbaka från semestern då i, i det här läget där Rätt så många fler har börjat förstå att framtiden ser inte längre ut som man tidigare såg den, det ser ut på något helt annat vis och det kommer bli på ett helt annat sätt helt enkelt. Utvecklingen har den riktningen har och det synes inte vara möjligt att påverka i någon stor omfattning och utsträckning. Nä, det tror jag inte. Jag har på lördagen twittrade Boris Jonsson ut en video som visar honom i fullt kamouflageuniform, då han testar olika vapen inklusive en, en ja, ett eller PV-gevär då alltså granat, ja och ett, en granatmaskin ett gra, granatmaskingevär då. Han ses också kasta en granat alltså. De, han besökte den här veckan ukrainska trupper som tränas av brittiska väpnade styrkor i North Yorkshire alltså det måste ju vara jättebra tycker alla då, fast alla bara fan dumt och sådär ja, ja. Sa, sa och tillade i videon att han har träffat några av de 400 ukrainska krupp, krupp, trupperna som tränas av brittiska styrkor som en del av ett stort initiativ. Alltså. Programmet som tillkännagavs gavs under Johnson besök i Kiev förra månaden tillhandahåller utbildning till upp till 10 000 soldater då under de kommande månaderna. Storbritanniens militära till Ukraina redan uppgått till 2,3 miljarder pund alltså. Och ja, och inkluderar Sajonsson då 6 900 PV-skott eller pa- pansarskott då och 120, ja, pansarfordon då. Ja, Moskva har varnat västvärlden för att skicka vapen till Ukraina och sagt att det bara skulle bry- förlänga konflikterna. Så i videon hyllade Johnson de ukrainska soldaternas mod och hjältemod och ropade ära åt Ukraina. <laughs> ja, ja. ja på ukrainska till trupperna för han kanske kunde det också, jag vet inte men det skulle inte förvåna förra veckan deltog premiärministern i demonstrationsflygning via RAFs koningsby i Lincolnshire i England, en video som släpps av regeringen visade sig som vill kontrollen på tyfonsridsflygplan som ger tummen upp till två ja, r då alltså lufttankningsplan alltså mm. och det här är ju lite fantastiskt alltså det måste man säga och, och jag tror jag ska läsa en liten vers av Wahlberg där alltså. Boris vet att spela för att vinna på vad, på vem och vilka han eh, satsar kanske syns först i spelet sista timmar för på vilken sida han lojalitet och hjärta verkligen brinna hans lojalitet och hjärta verkligen brinner behöver många i detta läge sig minna men så är det ju nu gäller det att tänka till alltså inte ta första bästa. Så det här är inte banalt. Det här handlar om optik. Det handlar om reflexiv kontroll. Och det är kanske inte i det här skedet man ska greppa. Det är kanske inte i det här läget man ska säga, det blir guld, det blir silver, det blir lite krypt och det blir bla 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 liksom. Men man kanske måste det för att få med dem på vagnen. Det är inte i det här läget en fråga om att ge folk falska förhoppningar. Det är i det här läget att bedriva strategisk planering i den reflexiva kontrollen som metod för upplysning till vidare ledning och upplysning. Det här måste gå in i huvudet på folk nu och... Det är väl därför vi finns med den här kanalen till exempel. Det är inte vår roll att sprida det här till den breda massan. Att sitta och rapa upp gång efter annan vad vi redan har sagt tiotusen gånger. Det finns ju redan, det finns rätt många videoklipp kan man säga. Jag är helt säker på det. På mig som sitter och säger det här och berättar det här. Mm. Och det mest komiska det är att tar man ett mysklipp för, från ett antal år tillbaka. Ja, hur låter det då? Det låter exakt likadant. Exakt likadant. Om man tar för tio år sedan. Ja, men då fick man ju kanske fiska på lite sådär i den. Men det, ja så att säga... Ja, vi är ganska snabbt på mål då. För att få, och sen får andra att göra. Alltså. För det är vi också helt säkra på att den vågen slår in utifrån. Genom det amerikanska valet. Det var ju från början alltså. Vi var det från början när Donald Trump blev president. Och då kan man ju säga så här: Det var ju en hel skok med folk. Från början och vi ännu längre bak 2014. Då ville ni ens fatta att Vladimir Putin var emot en djupa stat. Inte ens det gick in då. Fast man förklarade hur mycket som helst. Det var inte läge liksom. Man, man kunde inte hålla på för mycket. Man fick ta liksom klappa med hårs helt enkelt. Alltså. Och de visste ju så bra liksom. Och Adolf var en bra kille. Ja. Men på den andra ser var ju tacksam för de märkte ju aldrig att man, man har skrivit liksom hundra gånger om Egefarben och, och allt sånt. Där man hade skrivit men man, man, man hade inte bundt någonting så där. Ja. Det, här skulle jag ge, det ska jag ge NMR. Alltså, de har ju faktiskt heder när här, jag var inbjuden som ja, var antinazist till deras Nordfront. Mm. Och då sände jag. Och det var väl ingenting som jag sa som var till deras fråga, Det kan man nog inte påstå. Det kan man nog inte påstå. Men så valde inte Expo. Att, och det är snutt på, man undrar om Leman. Och Pol är så satans dumma i som de verkligen ger uttryck för nu. Ytterligt tveksam. Ytterligt tveksam faktiskt. Ja. Det där är ju lite som det är också naturligtvis. Jag har så mycket tjänar myndighetscheferna inom rätt... Re- Ja, rättsväsendet, dagens juridik alltså. Och, och, och det är klart att om nu de här myndighetscheferna inom rättsväsendet är så högt betalda så, så måste man väl ändå anse att det ligger någonstans i farans riktning att det ja vet fan alltså. Ska det verkligen vara nödvändigt alltså? Det vore det inte mera klädsamt om de ja, jag vet inte. Lite sidarta stukar på det kanske. Mm. Ett litet patos kanske inte Alltså ha en lön på 200 lax eller 178 000, 176 800 spänn på Tornberg där mm. Det låter inte så där jävla asketiskt om vi säger så. Alltså. Det låter idealismen känns eller synes lite tunn alltså. Man får väl säga så här. De får väl sätta sin egen lön och stå för den lönesättningen. Oh. Får vi se hur mycket lön de vågar sätta på sig själv? Ja, men i myndighetschef. Mm. Varför är det inte så för? Jag vill aldrig så att de tänker ja, no, De gömmer sig bara på den här patriot. De är inte därför man har gjort det här. Det är inte så att man inte satt i systemet. Det är ju inte deras fel. De, och, och, och då kan ju alltid någon annan säga då att ja, men vi måste ju få rätt personer här. Vi, måste man göra marknadsmässiga löner? Mm. Mm-hmm. Ja. Oh. Ja, men om det nu var högsta mod, eller vad ska jag kalla det för det, det var, gav det högsta anseendet att man verkade för befolkningens allmänhetens bästa och så vidare. Att det gav högst status. Mm. Då skulle situationen se lite annorlunda ut. Lite grann. Mm. Nu ser det tvärtom ut och konstigt nog. Och ja, det här är ju speciellt alltså. Och ja, Anders Stormberg först, 176 och 8. Och Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren på Elfte plats med 145 000. Säpochefen Charlotte von Essen. Hon som är ute i politiska sammanhang hela tiden numera. Och, och det kan man ju säga är, är, kanske... Ja, det finns ju vissa poänger med det också. En politisk polis alltså. Mm. Ja, det är ju fantastiskt alltså. Och, och eftersom är han som man byter politiker och politisk åskådning i ledningsfunktionen så byter naturligtvis säpochefen det också då. Och skulle det bli kommunist i styr då blir säpo kommunist. Ja. Eller också ska man inte ha eh, någon politisk Säpo-verksamhet. Överhuvudtaget. Och frågan är återigen då. Vad ska vi med dem där till egentligen? Det där verkar vara ett konstigt gäng. De verkar hela tiden insyltade i felplyra. Och möjligen kan man väl säga så här då efter då den här eh, donnan då. Ja. På, på Säpo då, ha, ha, har ihop det. Nej det är Noah Kärringen men, men ja, nej, vi, ska, vi ska inte säga så jag, heller i för sig för Ja, Charlotte von Essen får som sagt eh, ja, 140 000 i månaden. Ja. Domtolsverkets Thomas Rolén plats 22 med 132 400 i månaden och riksåklagaren Petra Lund på plats 34 med sina 127 och 5 då. Och, ja, och, och, och sen kommer EBM-chefen Monica Rodrigo på under 22.100. Mm. Det är väl lite speciellt. Varför gör man en sån där i dagens juridik nu? Mm. Ja, det verkar ju väldigt... Ja... Uh, uh, den... Ja... Uh, man måste ju tjäna en hacka som sagt. Och... Uh, Titanic-utställningen i Sundsvall det är ju fantastiskt och, och den där synes ju ha olyckat synes i alla fall att tillkommit av en konstig han, Det fanns massor med konstiga grejer i, i, i den här hanteringen mm. en fantastisk grej som man, man i alla fall slog mig någon gång när, eller första gången jag såg den här eh Ja, någon bildsekvens då eller någon filmatisering av hur den här båten gick till botten mm. ja, den bröts liksom av där alltså med knäcktes liksom på något vis mm. med akteskeppet liksom nästan flytande Ja, det var ju, var ju väldigt märkligt i och för sig där, för att det var ju vattentäta skott på den där då. det var ju inte sån här som i någon gammal ubåt med lucka man skulle stänga om så här, utan det var sån här som föll ner då, av, av av järn och då stora alltså, och modell ganska chockar då typen ja, 3-4 cm tjocka i alla fall. Mm. Ja, de Jag hoppar inte upp av sig själv i så fall alltså. Nej. Det var ju konstigt det där alltså. Borde kunna hålla sig flytande den delen. Alltså. Men det var inte så. Alltså. Mm. Mm. Men, men det kanske berodde på att. Att, att hjärtstocken då. Det med. Alltså kölen på båten. alltså järn. Den tjocka balken kan vi kalla det. För, i botten på den. Mm. Det är som hela skrovet är uppbyggt kring och på då. då. Mm. Det kanske berodde på att den liksom. När den växer så slets den liksom ur. Eh, Aktie då. då. Mm. Och, och därför sjönk. Då akte också kanske mm. Annars så. Ja, jag vet inte. Alltså det är jättekonstigt. Och, och, för man vet ju hur det ser ut när man, man liksom tittar på. När man, jag krigsfilmer och sådär, när man sk- skjuter torpeder då, så passerar ju de under, alltså en båt så här, då passerar de under båten så här och ja, några meter ifrån kanske till och med sådär och, 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 och sen ex- detonerar de här då, då. Och, och då trycket som blir uppe, det knäcker hjärtstocken på båten, så, ja, så blir det två delar som faller ner, men så var det ju inte här alltså, eller ja, så blir det då. Mm. Om man slår av den där då, då går den. Annars blir ju vidmomentet. Liksom, om du har, man har hjärtstocken här så slår sidan här. Då kommer den plocka upp momentet så lika mycket som den är hög. Och, och den är ju påfallande hög och ganska tjock. Och då får hon ha en sändning med tjockblåta i alternik, och Det är ju rätt så rejält alltså. Mm. Så det verkar väldigt konstigt det där alltså. Att hon sjönk på det där viset just. Alltså. Det, det känns inte alls rimligt helt enkelt. Hon borde ha. Vikt ihop sig som en bok eller en fällkniv. Ja, jag vet inte. Om det andra blir flytande eller. Om det inte var så att hjärtstocken var skadad. Alltså. Det är det alltså. Men det vet vi ju inte något om. Om det är så eller inte. Mm. Och så de här passagerarlisterna. Oh. Det var ju massor med folk där som inte var... Så där jätteentusiastiska att införa av Fed, till och med Rothschild faktiskt. Han som startar Fed och allting. Ja, 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 ja. Mm. Fast många intressanta, och en sak som var konstigt var ju att det var rätt mycket svenskar. Inte bara rätt mycket, det var väldigt många svenskar. Den där Lind där alltså, jävla märklig snubbe. Oh. Han gjorde förmögenhet i USA och kom tillbaka till Sverige och, och blev av med alla pengarna. Och, och så var han tvungen att fly tillbaka. Till USA. Han ja, har undertagit namn. Han lade till då lind Eller vad fan han hette Lind. Han till ett... Ja, ja. Det är jättekonstiga grejer alltså. Spännande. Spännande. Ja, ja. Det, är lite grann, det känns lite grann som att man... man ja det var många olika händelseförlopp och utvecklingar som påverkades av påverkades av den där insidan. Så tillvida eller ur det perspektivet så är det ju lite likt då kanske det här med ja, ska vi säga Estonia då, då med, med ja telekommunikationsutryst, militär från Sovjet till exempel och Ja, och det var det 3500 utredningar som försvann på Hannens polisstation och från Hannes tingsrätt där och flyttade hela skiten till Flemingsberg va mm. och där var det och så där med Hirsham Benhamogrein där då ja så var det polisspåret också ja. mm. så var det också ja. ja och också flera sådana lite grann som eh, 9 och det är väl närmast det man får säga så här att när man börjar hitta flera möjliga orsaker va, då kan man vara helt säker på att det är samma operativa kraft bakom som har gjort tre flugor eller fler på smällen va, på en gång. Ja och det får ju till konsekvens då att eh, ja, eh, vakenkollektivet, då kan man säga vakenkollektivet faktiskt. Ja, vakenkollektivet kommer ju omedelbart sätta att och att träta om vilket det är av de där, vem, vem som har rätt så voilà ja feta kompli. alltså ja sådär ja lite så sådär speciellt och som sagt på tema Titanic världens modernaste osänkbara skepp då så har Janet Yellen nu sagt att det finns inga tecken på recession whatsoever till och med har till. Men vilket då reser för många människor och om vad det då är som orsakar den här globala ekonomiska utvecklingen men det finns inte recession ens alltså. Nej. Ja, 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 ja. Och, och man kan ju säga att svaret på det, det är ju den inneboende mekaniska funktionen och karaktären i valutafinansiella systemet, i givetvis. Men det ja, det är ju som det är helt enkelt. Och det här med Olympic och Titanic, det är också vad det är, faktiskt. Jaha. Och eh, ja, i Kina går fastighetssektorn mot. Alltså, det ja och ledare drivmedelsked- drivmedelskedjor höjer priserna på olika bränslen nu mm. men det är inte recession? och det där med inflation det håller ju på att bli lite konstigt alltså. varför ser det ut som det gör alltså? mm. vad va, va, va händer och varför mm. det är ju märkligt det är ju märkligt. Ja, många har märkt att elräkningarna har ätit upp en växande del av hushållskassan den senaste tiden och så kommer det att fortsätta att vara. Terminspriser, det vill säga marknadsbedömning av de förväntade framtida elpriset påverkar just nu, på en dyr, pekar just nu på en dyr vinter för boende i södra Sverige. Ja, under vinterna kommer då som kommer ligger priserna väldigt högt i Europa och det spiller över på den nordiska elmarknaden säger Johan Sigvarsson analytiker på e-handelsbolaget Bixi alltså, elen är ju någonting som ännu inte har producerats alltså. utan det här är ju en marknad som spelar då på eh, olika förväntningar i den meningen, det här har inte att göra med produktionskostnader och sådana där grejer då. och frågan är då vilken nytta gör det för den svenska befolkningen det kan man verkligen fråga sig i det här läget. Mm. Den är rätt begränsad, kan man nog påstå. Och, och det går ju ut på att människor ska förstå det här, alltså. Och, ja, I södra Göteborg, elområde 4, kommer elen kosta 3,50 per kilowattimme under hösten och vintern enligt Sigvarssons prognos. Under december till mars går snittpriset 1,40. Så där är det gott och väl det dubbla, säger han. I elområdet 3 som omfattar norra Götaland och hela Svealand väntas priset ligga med 2,30 och 2,50 under hösten och vintern. Skillnaderna är stora i landet. alltså. Och eh, skillnaderna är då i elområdet 1 och 2 som omfattas Omfattar Norrland vänts att priserna blir markant lägre omkring 80 öre. Norra Sverige har alltid ett överskott i produktionen jämfört med sin konsumtion, väldigt lite förbrukning där och just nu är vattenmagasinet till och med bättre fyllda än normalt alltså. Vilket ger en trygghet säger Sigvarsson där. Och ja, vad ska vi säga? Skulle Putin vilja dra ner på gasen ytterligare eller helt stänga av så skulle priserna skjuta höjden ännu mer säger. En här hålls här också, då som är i det här. Ja, vad ska vi säga? Men mycket kan påverka pris, det poängterar båda analytikerna. Inte minst vädret och hur mycket det blåser kan få stor påverkan. Och som tur är så är ju då SMH i centraliserad Så det är ju bara för då SMH jag talar om. Nu blåser det mycket så, så blir elen billig. Förväntningsmässigt, för det är förväntningarna som styr. Och de gör prognoserna, väderprognoserna. Eller? Inga klockor som ringer? Nej. He. Då får vi köra ett varv till helt enkelt. I dagsläget ser det i alla fall ut som att konsumenterna får räkna med dyrare elfakturor i höst. Så alltså, hur man än vrider och vänder på ekvationen så finns det väldigt lite som talar för annat än exceptionellt höga priser. Frågan är bara hur höga blir de säger Christian. Holtz alltså. Fantastiskt. Inte ett ögatort. Fantastiskt trevligt alltså. Jättebra alltså. Både expert och konsulterare också. Och ja. Idag när det gäller tågen så går det ju väldigt långsamt här. Det blir väldigt dyrt alltså. Så kan tågen får bättre internet snabbt. Alltså det här är speciellt. Idag är faktiskt uppkomlingen längst järnvägen offent- offent- offentligt då det är offentligt då det Men på stambanorna även äh, på stambanorna säger Mikael Larsson riksdagsledamot för Centerpartiet och ledamot trafikutskottet. När fel vill, när fler vill resa klimat Smart med tåg förväntar sig också fler att kunna arbeta under resans gång och det vill ha en tillförlitlig internetuppkoppling framhållande. Enligt myndigheten som bevakar elektronisk kommunikation på oss och telsynet, PTS är det bra mobiltäckning mellan 50 och 60 procent av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. SJ vill att PTS ställer högre mobiloperatörerna så att vita fläckar täcks. Centerpartiet och Vänsterpartiet vill likt i att PTS i kommande frekvensdelningar ställer krav på öppna täckning och kapacitet längs järnvägen. Men SE framhåller en annan snabb lösning om att öppna den europeiska järnvägens tåg, gsm GSMR-nätet, globalt system för mobil kommunikation. Där R står för Railways för kommersiella aktörer det är, och det är kopplat till Trafikverkets telenät fiberkablar ligger redan nedgrävda längs rälsen och GSM-nätet finns på alla järnvägssträckor undantaget inlandsbanan och rena industrispår. Nätet ansför, används för lokförare och om ordpersonal ska kunna kommunicera med trafikledningen och för järnvägens signalsystem. Det där ska man tänka igenom järnväg noga nu. Man kan väl säga så här att på Expressen fick lägga ner av en anledning som också låg nedgrepp alltså då var det väl luftledning då på den tiden längs järnvägen och då gick inte de tågen på el inte äh. tänk till nu tänk till nu ja jaha och ja vad ska vi säga det var fel av det här är lite speciellt nu. Utlämning av uppgifter om misstänkt dopade idrottare måste omprövas. Och det här är naturligtvis lite speciellt nu. Jag som brukar chatta om Arne Junkvist, som naturligtvis har varit på Karolinska universitet eller Karolinska institutet, hur många år som helst. Och har ju varit väldigt engagerad i dopingbekämpningen. Man själv har, har så att säga haft en del idéer om det här med dopingtester på båda sidor av staketen ska vi säga så här för att inte bara se rakt ut vad det är. frågan om. Mm. Det var fel av Karolinska, av Karolinska universitetssjukdoms avslån begäran om att få ut uppgifter om en misstänkt dopad idrottare. Enligt kammarrättens mening får det genom uppgifter i media anses såklart klart att ett besked om huruvida patientuppgifter förvaras inte kan anses innebära ett röjande av integritet känslig uppgift. En man yrkade på att han ska få ta del av handlingar från Karolinska universitetssjukhus rörelsen, idrottare genom att neka eh, lämna ut handlingarna menar han har Karolinska redan bekräftat att handlingarna finns. Varken den specifika idrottaren eller någon av dennes närstående kommer att lida av ett utlämnande av datumen för när skickades till respektive togs emot av Karolinska universitetssjukhuset. Det framgår inte heller av det överklagade beslutet hur det skulle kunna lida med en. I sitt beslut skrev sjukhuset att en eventuell eventuellt bekräftelse på om Karolinska universitetssjukhuset förvarar Patientuppgifter rör den namn en person samt ett eventuellt utlämnare och dessa uppgifter förutsätter på grund av det omvända skaderekvisitet mm. att Karolinska universitetssjukheter vid tiden för prövningen kan vara säker på vilken rättslig betydelse som uppgifterna har alltså. Ja. Enligt kammarrätten i Stockholm får det med hänsyn till det som gjorts känt genom media anses då klart att en bekräftelse eller ett förnekande av om Karolinska universitetssjukhus förvarar patientuppgifter avseende specifika idrar inte kan anses innebära ett röjande av en så integritetskänslig uppgift att en enskild eller någon närstående till den lider med en. Karolinska universitetssjukhus skulle därför inte ha avslagit begäran i dessa delar på grund på denna grund. Karolinska du borde istället ha gjort en prövning av om handlingarna innehåller uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andras person, andra personliga förhållanden samt bedömt om det i sådant fall klart att uppgiften kan röjas utan att någon enskild eller någon det den denna Och Mot denna bakgrund bedömer kammarätten att Karolinska universitetssjukhus inte har gjort en sådan noggrann sekretessprövning som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Denna prövning bör inte göras av kammarätten som första instans. Det överklagade beslut ska därför upphävas i dessa delar och målet visas åter till Karolinska universitetssjukhus för ny prövning. Mm. det finns bara ett sånt här laboratorium också. En annan fråga var om Karolinska universitetssjukhuset låter göra undersökningen för det allmännas räkning, alltså för det allmännas bästa skull alltså. I förarbetena till lagen 2022 926 om behandling av personuppgifter i Dopingarbete uttalas bland annat följan om dopinglaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset och ja, massa hänvisningar. då. Och av artikel 6.1 i världsantidopingkoden följer att endast laboratorier som har akkrediterats eller annars godkänts av VADA får analysera dopingprov. Idag finns det ett sådant laboratorium i Sverige, nämligen dopinglaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset som drivs av Region Stockholm. Då doping kan vara förknippad med hälsorisker kan verksamheten vid dopinglaboratoriet enligt regeringens mening säga syfta till bland annat att spåra upp hälsoproblem dopinglaboratoriet utgör en del av region Stockholms verksamhet vid enheten för klinisk farmakologi vid Stockholms eller Karolinska universitetssjukhus laboratoriet tar förvisso inte uppdrag från vården vid det egna sjukhuset utan från olika organisationer inom idrotten mm-hmm. Verksamheten vid laboratoriet påminner dock om den som bedrivs vid regionen vid en regions egna mikrobiologiska laboratorier som alltså anses bedriva hälso- och sjukvård. Det framstår därför som rimligt att verksamheten vid dopinglaboratoriet faller in under samma lag som resten av verksamheten. Med hänsyn taget. Till, eller med hänsyn till att dopinglaboratoriet får anses bedriva hälso- och sjukvård så det ingår i region Stockholms verksamhet bedömer kammarrätten att Karolinska universitetssjukhuset har låtit göra undersökning för allmännas räkning även om uppdragen inte kommer från vården vid det egna sjukhuset som sagt man ska vara försiktig med vad man önskar sig det gäller an också där ser man där ser man Ja. Jaha, rikspolischefen med lönen alltså. Det är som det är. Mm. Vi får väl hoppas han är glad för den då. Det var väl en snäll sammanfattning i alla fall. Och Nancy Pansy, hon får inte åka till Kina för Kina men kanske åker ändå. Det får vi väl se vad som krävs i det här. Men det hettar till där alltså och ja vad ska vi säga det är inte så mycket att be för jaha det finns en bild som är bekant på Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping alltså jag tror ni har sett den bilden och någon gammal souffle pudding som ja, faller ihop alltså ja, och Aftonbladet skriver att Putin och Erdogan försöker styra oss alltså den ryska offensiven har stannat upp trots intensiva bombningar av både militära och civila mål. Det är ett besvärligt läge för Putin. Det är så besvärande att hans regim inte längre nöjer sig med sträng censur på det lilla som av fria medier i Ryssland. Nu försöker de tysta medier utomlands alltså. Attack mot Aftonbladet. Den 18 juli publicerade det ryska utrikesdepartementet ett inlägg på sin officiella hemsida som anklagade Aftonbladet för att sprida russofobisk galenskap. En av de artiklar i denna tidning som Kräm stämplades som fake news- Ja, beskriver livsmedelsbristens roll i de ryska krigsplanerna. Blockaden av ukrainska hamnar hindrar en av världens ledande exportörer av spannmål från att skeppa ut sina varor. Följden blir att den globala matkrisen förvärras. Välten ligger runt hörnet i många länder, inte minst i Afrika. Internationella samtal kan bryta den ryska handelsblockaden. I fredags undertecknades avtal i Istanbul om att öppna tre ukrainska hamnar. Dagen efter bombade Ryssland den största av dessa hamnar. Odessa alltså. Adjessa egentligen om på ryska. Men skitsamma. I alla fall så de skrev alltså på det här avtalet i Ryssland alltså, och, och, och sen bombade de. Men riktigt så har de inte uttryckt det här i Aftonbladet. Och möjligen kan ju finnas en anledning till det alltså. Det här är ju inte sådär eh, diskret. En liten antydan. Det är helt flagrant. Helt enkelt. Och det gäller att se det nu alltså. Ja... Dessa förhandlingar var inte president Erdogans främsta skäl till åkade till Iran förra veckan. Han ville få sina kollegor i Ryssland och Iran att godkänna turkisk angrepp mot tur- kurdiska styrkor i norra Syrien. Trots sitt medlemskap i NATO och sitt strategiska läge så har Turkiet inte infört sanktioner mot Ryssland. Kontakterna är så omfattande att USA oroar sig över hur Ryssland använder sig av Turkiet för att undgå sanktionerna. Jaha. det har inte varit någon hejd på de turkiska angreppen mot Sverige under våren. Företrädare för regimen i Ankara har tagit sig rätten att angripa svenska folkvalda på ett sätt som liknar Moskvas angrepp på svenska journalister. Svenska medier har ofta uh, fört vidare den turkiska kritiken och I en intervju i Aftonbladet hemdagen menade riksdagsledamot mot en laven redar en socialdemokrat som har kurdisk bakgrund att alla gick rakt i Erdogans fälla. För Erdogans skamliga krig mot kurderna i Syrien har inget med NATO att göra. Men när vi har ställt oss blinda på kurdfrågan siktar den turkiske presidentens inse på amerikanernas vapenembargo och, och, och ryssarnas politik i Syrien så är det där. Ber Putin om lov. Ja. Dagen innan turkisk turkis president Erdogan åkte till Iran förnyade han sitt hot om att frysa Sverige och Finlands NATO-ansökningar. Sen, sen åkte han för att inte ja, Potins tillstånd för ett nytt angreppskrig. Alltså, ja. Oh. Ryssland och Turkiet angriper svenska medier och folkvalda under de senaste månaderna. Hur pass allvarligt är det här? Och hur ska vi förhålla oss till det? Spela Turkiet dubbelt med både NATO och Ryssland. Och hur ska Sverige agera för nu när du kan fortsätta hota med att sätta käppar i hjulen? Ja. Vad konstigt det här är alltså. Det är konstigt. Vad kan det betyda? Ja. Jaha, och strypt tillgång på olja eller på rysk gas pressar enligt EU eller pressar EUs enighet i det yttersta. Ja, till vinters rådansonering för dem och resultatet riskerar att bli att stödet i Ukraina bara kollapsar. Jag vet inte, gasvapnet som skulle knäcka och Skån, nu vacklar EU istället. Men jag vet inte om vi kanske har påpekat någon gång vad som är själva målet med hela den här verksamheten alltså vad är målet med, det här har det målet med det här folkbildningsprojektet har det någonting med NATO att göra har det någonting med EU att göra har det någonting med Israel att göra kanske kan det vara så och kan eh, samhället ut- bara utvecklas som individer nu? kan det vara så också kan det handla om upplysning till ledning och vidare upplysning kan det vara så det är individerna det handlar om Ja, oh. jag tror det jag tror att det kan vara så jag är inte säker. Eh, passande nog var då Anders Lindberg i farten häromdagen och, 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 och sa ett par sanningens ord då i förgår. Och, och när kriget är över finns bara våra lögner kvar. Ja det är det som man kommer minnas av. Anders Lindberg och han är sannolikt inte i övrigt åkommen för så mycket bra saker. Nej. Det är nog helt säkert så. Det, där vid lag är han faktiskt sanningsenlig för ovanlighetens skull i alla fall. Och eh, ja... Björn Werner skriver så här i Göteborgsposten: Det är Stefan Ingves och inte Elon Musk som bevarar kapitalismen. Och som sagt det här med Ismer, det är ungefär som, ja vad heter han? Bertil Jonssons farsare. Mm. En inblick i den värld eh, där vi hanterar stora pengar, era pengar på ett sätt som tror det gagnar allas bästa. Så vill Stefan Ingves avgående Riksbankschef sammanfatta sitt sommarprat. Och så kan man absolut se det. Ingves har en lång och gedigen karriär att hålla den inte alltid så robusta kapitalismen under armarna. Inte bara en utan tre gånger har han som han själv säger fått lägga folkets plånbord på bordet för att upprätthålla ordningen alltså. Jaha, för så är det när ekonomin svajade väg mot undergången som den gjorde i Sverige 91 och 08 under pandemin och kanske snart igen. Ja, då krävs det torra krassa tjänstemän som Stefan Ingves. Ja, om man ska upprätthålla skiten så, men han är ju inte så snar att tala om varför allting är som det är om man säger som så att allt som sker är arrangerat för att täcka för det här jävla skitsystemets ovillkorliga utvecklingsriktning. Det, det vill man inte säga på Göteborgs posten. Alltså, som har väl en del ja, kontamination från förr att bära på. Mm. Personer förankrade djupt inne i systembevarande institutioner som IMF, Riks och Riksbanken. Sådana som är ett låg, affektivt, lugnt, ser till miljarder. Regnar, se till att miljarder heter då, regnar över banker och att länder nära ruinens brant anpassar sig till nyliberala dogmer så att ordning återigen kan uppstå i världsekonomin inte ett ord om den ja, dysfunktionella naturen och karaktären av systemet alltså den inneboende matematiska funktionen, alltså tillväxtkravet Stefan Ingels han är född 53 i Åbo och är en finland svensk ämbetsman och nationalekonom och han var på 80-talet på Handelsbanken och under 90-talet högämbetsman i svensk förvaltning innan han blev högchef på IMF alltså ja, han är sedan 2006 chef för Sveriges Riksbank, det har han bara varit en liten stund med andra ord då. ja, men han har meddelat att det är fyra års mandat eller om det är sex, det spelar ingen roll alltså, i det sammanhanget, ni ser ju ja. och och handlar en del om något de kvaliteter som ett, sånt jobb, som ett sånt jobb kräver. Genom en rad på henne politiska anekdoter från sina jobb på Riksbanken och IMF som spänner till från rafflande ett middagsputtriga. Ja, pratar även Ingves om vad som behövs för att vara en framgångsrik tjänsteman i det kapitalistiska systemets tjänst. Alltså, ja nyckelkomponenter handelskraft och tydlighet i sitt ledarskap både internt och åt omvärlden och en ganska stor dos mot politiker och mediers kortsiktighet en sorts beskyddande enter därigen ja för de som är bekanta med sagan om ringens vum vum långsamma men bestämda träfolks sätta att bevara vår nuvarande ordning. Lyssnar man på sommarprat med detta i bakut blir vad som annars kan upplevas lite torrt till det förstklass inifrån skildring av vårt nuvarande system i, gru- i grunden. Eller hur eh, vårt nuvarande system i grunden upprätthålls och bevaras. Ja, Och själv säger han att han är en schaman och estradör. Alltså det handlar om förtroendebranschen. Det duger inte med den inneboende funktionen och karaktär. Det behövs mer. Det behövs mer, sannoligen mer. Ja. Men mest slående av vad är det för någonting då? Att det inte görs eh, av drivna tech-entreprenörer som Elon Musk. Inte listiga politiker eller skickliga opinionsbildare. Det är stora arbetet utförs av torra, rätt anonyma ekonomer med en blind och total övertygelse. Ja, till eller för skulle det stå då. Egentligen, men då, GP alltså. Mm. För att vår nuvarande ordning är den allra bästa. Ja men allvarligt talat alltså. Vilken dag, vilken måndag, vilken Början på en vecka. Det finns lite sensmoral trots allt som inte går att missa nu. Vad kan det här rulla? Jo, jo. det rullar lite lutar. Så är det nog faktiskt. Jag, jag tror att det är så alltså. Och ja, han berättar ju alltså om det andra länder vänder sig till hjälp, efter hjälp till Ingves då. Och rådgivning hur det kommer sig att han lånade ut 3,8- Eh, miljarder av Sveriges pengar då till Sydkorea, och då han tomte direkt på sig också, då han till Estadören. Det fanns ingen tid att vela säger Stefan Ingves Ja, det kan man ju tänka sig. Fantastiskt ju! Ja. Otroligt alltså. Mm. Tåget är 20 gånger dyrare än flyg när prisskillnaderna är som värst alltså. Mm. 52 spänn kostar att flyga då, Malmö Stockholm. Till, ja, sådär. Och, och, ja, det är lite dyrt att åka tåg då. Mm. Vad vill man ha sagt, alltså? Och det här med samhällsavgörande. Ja, infrastruktur, alltså. Mm. Men ja, det är ju konstigt här att det, ja, att det får gå till så här, alltså. Ja, men för att lösa alla problem som finns i Sverige så inför man då åldersgränser för att köpa ägg, alltså. Det känner vi ju till då. Och, och ja, det blir ju väldigt bra, alltså. Ja, på hela taget. Och ja, Kina har placerat Huawei-utrustningen alldeles nära, av ja, amerikanska militärbaser i USA. Mm. De här som man bestämde i i alla fall att. Eller om det var högsta förvaltningsstolen redan. Jag vet inte, men avspelar roll. Mm. Kina lär ju inte överklaga. Det inte det som är syftet. Nej. Det är ju inte det. Det är ju inte det. Det handlar om det moderna kriget. Faktiskt. Och hur är det med underlivsborgslinet och hans förhavanden vid Kina? Är det någonting som kommer upp, tror jag? Men mm. ja, det verkar kunna ligga i farans riktning. Faktiskt sådär. För, ja, Och Nordkorea, de... Tycker på något vis att det är. Ja. Amerikanerna håller på med biologisk krig för i Ukraina. Varför konstigt? Det verkar precis som att det är planerat. Det är koordinerat ändå, alltså. Det är på något vis så. Jag vet inte. Jag kan inte se det på något annat vis, alltså. Ja, ja. Jaha, och. Eh, Ungern gör det de inte får göra för alla andra, utan de köper mer rysk gas istället. Och, och det är ju vad det är just nu. Och som sagt, det här är ju lite speciellt alltså. Och. Ja, när det gäller amerikanska militären så är det ju lite speciellt alltså. Mm arméminister Ryan McAfee säger att de inte vill skapa ett intryck av att militären var inblandad i valprocessen i något dokument sådär han han sa att ja Mr. Miller made it clear that the military would not be involved in certifying the election results and that 10 different news agencies asked him about military use and martial law. Det kan ju betyda lite åt båda hållen, då, kan man säga. Eller rättare sagt, det kan ju inte betyda någonting annat. Då blir det ju det där med presidentdelen alltså. Det blir ju det. Mm. Och det blir ju det där med fotbollen också. Han har ju ingen fotboll. Det, det är ju konstigt. Alltihopa. Ja, man skulle kunna säga. Alltså det, här, det, det hade ju inte sett ut bra ut om militären hade varit inblandad. Det hade ju sett dumt ut. Alltså. Det är inte riktigt läge för det då. Skulle man kunna säga då faktiskt. Jaha och ja jag vet inte vi vi får väl konstatera då att SD vill skriva en vitbok om sin nazisthistoria men inte om att nazismen hade sitt ursprung i Sverige kan vi ju säga ja som sagt när det kommer till frågan om globalismens roll så är inte svenska politiker kåren Eh, inte de största kritikerna alltså eh, sådär alltså det, det, det är så ja det kan man ju tänka sig faktiskt jaha och eh, ja vi har väl kommit ungefär dit vi bör komma idag faktiskt och det händer ju en helt ofantlig massa saker nu men det går ju liksom ihop. När till och med de svenska medierna är tvungna att skriva ja, nästintill i klartext vad det är som händer och vad som kan ske. Det är nästintill uppenbart vad det kontextuella budskapet har för värdeladdning. Och det är ju lite speciellt, måste man ju faktiskt tycka då någonstans att Uh, att det ska gå så trökt alltså. men det är inte mycket att göra det är ju faktiskt uh, apkoppernas fel alltså, det är ett globalt hälsonödläge nu alltså och, och, ja, det måste bli tydligt det är bilden det är känslan det är de och värderingarna ja ni vet hur är det är här i världen Ja kära vänner, med det får vi väl nästan eh, säga att eh, vi kan väl nämna lite om det här med Titanic utställningen och det här med André Oscar Wallenberg A.O. Oh, han i riksdagen kallar Wallenberg då, och man kan säga så här, kopplingen mellan familjen Hambro, JP Morgan och Wallenberg är, är inte omö- omöjligt att hitta då om man säger sådär och, så, och eftersom då den här André Oscar Wallenberg då, då hade en hel del med Sundsvall att göra skulle man kunna säga om man är lite återhållsam igen då alltså gud det på något vis att nu är ju Sundsvall eller Kalkutta då en jävla stor och fin stad alltså ungefär som New York och, och Los Angeles och såna andra ställen som det Ja, utställningen åker till alltså, Men det verkar ju mest när man tittar på den här utställningen och väger samman med hur det här ser ut alltså. Man grejer, man kan köpa böcker också. Och bland de böcker. böckerna <laughs> de där grejerna man kan köpa där och så. Här. <laughs> då kan man ju säga så här att, eh, det saknades ju inte direkt då ska man säga alternativa teorier om vad var det som hade hänt egentligen? Det gjorde ju inte det. Faktiskt. Och, och den från Kina hit reste då Mr Snakemore. Han blev alldeles uppspelt över det här. alltså. Han är nämligen en stor beundrare av olika fartygsförlisningar och deras haveriförlopp och såna här grejer. Mm. Tycker de att sitta och grotta i sånt där kanske. Mm, anslagsvinklar på båtar som krockar med som krockar de här det var inte så, de var, det, så, var det, ja, så det var Andrea Doria va tror jag var det inte så var inte det inte där konstig historia förresten men det var väl något det var inte det en politik det var också sådana, det var också sådana här grejer så var det, inte, det fanns inte en massa olika eh, aspekter på hur någon kunde ha gynnats av det som skedde var det inte så Ja, för mig det alltså. Mm. Ja, och så vill jag misstå nu. Ja, vi ja, får vi se. Ja, och, och ja, det här är ju liksom. Man får väl säga att André Oskar är ju, är ju den som så att säga, han är en gammal sjöofficer också, svensk bankman och så, och, och ja, grundade av Stockholms enskilda bank. Och, och kan väl, om man läser då så att säga hans Vicky så. Får man nästan intryck av både en och andra här, alltså. Sen kan man ta leda tillbaka de eh, hambro-familjen till fami- där det är speciellt, alltså. Och så kan man ju ta den här andra Hauge också när man ändå håller på, alltså. Och, och då blir det jävlar, med svårt att tro att eh, var det var ingen som kände någon, någon annan enda gång ens, alltså. Verkligen inte. Mm. Ja, jag vet inte. Eller också så var det ju tvärtom, alltså och precis som det ser ut om man tittar på det ur det perspektivet då kan man ju ana att då fanns det ju någon form av kentisk lösning på det här, alltså allt är en konspiration allt är en konspiration om ni Ja. Och, och man kan ju ta det här med Ernh Hans Matsson också det, det är en bra grej alltså det är en bra grej i de här sammanhangen Mm byggde järnvägar och Indien där också. Sen gav ju det det här i sin tur då någonting annat. Då. Och sen tog man så att säga den brittiska kronan bakvägen då den. Kan man ju säga sådär. Lite udda kan man väl tillstå. Och med det kära vänner så kan vi väl anse att vi har gjort vad vi ska för att dra igång den här veckan och nu blir det åka av. Fan i mig big time fan mig big time alltså och det är fantastiskt att få göra det tillsammans med jag är så glad och tacksam för att det här går som det gör och ska och vi kommer att komma in mer på det här operativa direktpolitiska naturligtvis det kommer att ta vägen dit över samtidigt då som vi måste i stillhet betrakta oss själva våra egna känslor, känslogrundade värderingar vår självransaken av vår självbild. Med det så säger vi. Tack för idag. Och så hörs vi absolut senast. På onsdags får ni ha en jättetrevlig måndag kväll. Hej.